1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca aquí en MDS
2: 102.5. Los cómics son la nueva mitología que tienen en común Batman, Spider-Man y Superman. ¿Por qué la Mujer Maravilla usa un lazo de la verdad? ¿Qué personajes han hecho apariciones especiales en los cómics de Superman? ¿Cuáles son los orígenes del Joker? Hoy hablaremos de Hulk, X-Men, Panteras Negras, Los Cuatro Fantásticos, Thor y Loki, Amazonas, Flash. Y más sobre cómics y superhéroes.
3: un bat, batibanquete y vamos a perseguir al rey Tut también utilizaremos el lazo de la verdad y someteremos al Joker y a otros batienemigos recurriendo al, marto, al martillo de Thor Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Batidoctor Zagal y estamos desde la Bati Cabina transmitiendo en este Batibanquete que hemos titulado Superhéroes, cómics, mitología, historia, la nueva épica y me acompaña la... Poderosa y aguerrida Mujer Maravilla. La única Mujer Maravilla. La verdadera Mujer Maravilla. ¿Qué es? Carla Águila. Hola, Carla. Chan, chan, chan.
2: Hola,
3: doctor.
4: Ya estoy lista para salvar la tarde con un banquete increíble sobre
3: superhéroes y cómics. Oye, iba a llegar Robin, pero no ha llegado. No el, ha llegado. El chico, el chico Maravilla. Teníamos un invitado especial, tenemos eh, dos invitados especiales. Tenemos un, al, al Chico Maravilla, que nomás no ha llegado. O, o quizás es el Chico Invisible, doctor. A lo mejor. Bueno, <ríe> y en cualquier está,
4: momento nos sorprende, ya eh,
3: aquí estoy. Muy Y vamos a tener eh, también como invitada, eh, al final de este, de este programa, a mi amiga Julia Santibáñez, escritora, poeta, y escritora del libro El lado B de la cultura, colazos, descaro de y adulterio en el México del siglo XX, que va a estar muy padre. Entonces vamos a dejar tres bloques de este Bati Programa a hablar de héroes. Y luego hablaremos de la, de la, de la miseria, de, de las miserias, de los chismes y balconaremos a los intelectuales del siglo XX. Buenísimo, doctor. Con la ayuda de nuestra querida Julia. Pues recuerden, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba chesagal, Zagal Z, eh, Juan Manuel ya está aquí presente. Como siempre, y Marco Antonio gracias. dice que doctor Zagal sobre el fantástico mundo, los cómics y superhéroes, que le gusta mucho el tema. Eh, pues, pues estamos listos Los cómics, las series Las películas, los videojuegos Sobre superhéroes Yo creo que son el eje Del mundo del entretenimiento Ahora eh, Son, vamos a decirlo de una manera Escandalosa, la literatura Épica del siglo XX Y del siglo XXI Y nos guste o no Creo que Marvel y DC Escriben nuevas epopeyas que han desplazado, no del todo, pero sí que han desplazado a Ulises, a Aquiles, a Roldán, a Arturo, al rey Arturo y al Cid, ¿no? Eh, pero, como todo éxito cultural y artístico, los cómics también visitan, tienen mitología detrás. Y la historia, mitología e historia, de alguna manera la reinterpretan, ¿no? Sí,
4: quizás podríamos decir que, por ejemplo, Jung mencionaba que funcionamos de acuerdo con arquetipos, ¿no, doctor? Entonces, de alguna manera, el arquetipo del héroe, del villano, del amigo que va ayudando a este héroe, son, forman parte de la cultura y es por eso que pueden ser reinterpretados una y otra vez.
3: Así es, ¿no? Yo creo que esos son los, son los, los, los superhéroes, son la, la, la épica, son los héroes que se han reinterpretado. Aunque, como ustedes saben, mi verdadero superhéroe, además de Carla eh, eh, <risa> ella es superhéroe pero mi superhéroe es el santo y luego Blue Demon pero de eso hablaremos <risa> en otra ocasión Pues que entremos cuanto antes en materia oye, teníamos por ahí algo que regalar? sí doctor, Porque... tenemos cinco pases dobles
4: para la exposición inmersiva de Frida, que está en el Frontón México, fechas abiertas para sábado o domingo como ustedes prefieran, cinco pases dobles, tienen que llamarnos al 56 51 aquí en cabina Y tienen que decirnos Su superhéroe favorito Superhéroe favorito, perfecto Cinco pases dobles al 51 cuál es su superhéroe favorito?
3: Juega Pues comencemos a hablar de Thor De Marvel Está inspirado evidentemente en la mitología nórdica Thor era el dios del trueno, de la fuerza Era el hijo mayor de Odín eh, y era eh, de, de Odín y de la diosa tú sabes pronunciar Forgin? Fjörgin, Fjörgin. que era la personificación de la tierra y claro el, alma, el arma representativa de Thor era el martillo un martillo de guerra creado por los enanos recuerden que los enanos eh, eran grandes guerreros ¿no? uh -huh. y eh, una de sus propiedades era que lo aventaba y nunca fallaba Siempre daba en el golpe, ¿no? Y además, algo que siempre es útil es que era el martillo, se hacía chiquito, se hacía grandote.
4: Así es. No, se hacía chiquito. Lo podía llevar como un llavero ahí de su Ferrari, es. lo llevaba colgando y si se lo querían robar, rápidamente lo tomaba y ahí estaba.
3: Y también servía como para eh, lanzar truenos.
4: Así es, y además algo muy útil también es que es como un boomerang, entonces no importa qué tan lejos lo lance, siempre va a regresar sí, a su mano.
3: Sí, relámpago, ¿no? Sí, siempre me hago... Es, son rayos, ¿no? para Son rayos y creo que el relámpago es la luz, la luz y el rayo es la descarga eléctrica. Pero además tenía Thor en la mitología un cinturón. ¿Y qué hacía ese cinturón, Carlita?
4: Ese cinturón, muy útil, que lo utilizan también muchas personas que se dedican a cargar cosas, pues le permitía exactamente eso, cargar su martillo. Y Así y, que pueden decir que son como Thor, eso, cada que utilicen esos cinturones.
3: Y un par de guantes especiales, pero eso sí yo no encontré. ¿Para qué sirven los guantes? Quizás para, para que, no? que no, no le den
4: una descarga, ¿no, doctor? <risa> Eran, aislantes. Eran aislantes. aislantes.
3: Bueno, y Thor... Eh, lo vemos como... Y, y en efecto, ya alguna vez lo platicamos, el Thor de la mitología nórdica era un gran bebedor de cerveza. Así es. Me
4: parece, doctor, que eso lo cuenta en el libro del Gabinete de Curiosidades que escribió junto con Pablo Alarcón.
3: Exactamente. Es el inventor de la Turbochel. <risa> <risa> eh,
4: este es un héroe completo, doctor, totalmente. <risa> eh,
3: bueno. Y resulta que esta idea de que es un... de que Bebe mucha cerveza, reaparece en el. reaparece.
4: En una película de Marvel, en el,
3: bueno de los Avengers, me parece, los es, Vengadores. Exactamente. Y acaba de llegar el chico maravilla en estos momentos, Fernando Villela, a La vaticabina eh, eh, Pero por fortuna entre eh, hemos mantenido, entre. Mmm, Carla y yo, hemos mantenido. A raya a los archenemigos. <risa> Otro personaje es Loki, que también de la mitología nórdica. A mí me cae gordo, siempre me ha caído gordo. Hijo de los.
2: No
3: sé por antipático, mala onda, porque en realidad en la mitología nórdica es muy mala onda. Hijo de gigantes, es descrito como una deidad de la mentira, del fraude, del engaño. Podríamos decir, yo creo que el santo patrón de algunos políticos, ¿no?
4: <risa> Ah, porque además Pero, se transforma, cambia de forma, que quizás sea bueno, como
3: cambio de partido, doctora, a eso sí. a se refiere. Eh, y no hay, exactamente, no hay registro de veneración propiamente a, a, a ni culto a Loki, casi, en cambio sí a los otros dioses nórdicos. A ver, entonces, Fernando Bativillela. Sí, tuvimos un
5: problema con, ¿Con la el? Baticueva.
3: Con la batea. Yo no abría la puerta. <risa> ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias, doctor. Fernando Villela estudió, estudió filosofía. Hola, ¿cómo estás? filosofía. Hola, Fernando. Y es profesor en la Universidad Panamericana. Así es. Muy bien. Fui de,
5: los, de las víctimas del doctor Zagar.
3: Pero luego estudias un máster, ¿no? Sí, pues es que. En administración. ¿Y es representante de la ultraderecha mexicana? No, no, no. Eh, perdón, Soy es del imperio, del, del imperio del, americano. Del, ah,
4: eh, pero de eso hablamos. es
3: representante del, de del, del anarco-neoliberalismo. Oye, pero a ver, entonces ya estamos. Loki claramente hay, hay una referencia mitológica.
5: Aunque hay una diferencia, porque el villano, o sea, el, el del cómic sí es un villano. O sea, sí quiere conquistar el mundo y destruir. Toma aire. No, no, el no. En cambio, no. El, de la, el de la mitología es como tramposón... ¿No? Ayuda a Thor en algunas historias, ¿no? O sea, hay una diferencia... O sea, ra... dist... no sé cómo es más... rara.
3: O sea, claro. no es... o sea, el, el de...
5: El del cómic no es exactamente como era el de la mitología. la mitología era más tramposo, ayuda a Thor en algunas historias. Es verdad, él provoca el Ragnarok, que termina destruyendo el mundo, pero también se mancharon con el castigo <risas> que le pusieron. O sea, uno de los peores castigos en la mitología tiene el pobre Loki... Y a ver, ¿cuál es el de los peores castigos? Este, lo en, lo encierran en una cueva, lo atan con los, las tripas de su hijo y le ponen una serpiente en la cabeza que le está tirando veneno. Sí, pero ¿qué había hecho antes? Mató a alguien, que... pues, mató a una persona, o sea, tampoco es como que... Bueno, no, pero... ahora <risa> bueno, está mal, pero <risa> Pe pero, es pero además por su
3: culpa no había resucitado uno de los hijos de Odín, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, no,
5: era, era mala onda. Pero era, es peor el del cómic. Es peor el del cómic. Y el Ragnarok okay, no okay. entiendo O sea, yo entiendo que después de años así... Pues yo... Bueno, oye, ¿y en los cómics dónde aparece Loki? A ver, así, a ver... Loki aparece en Marvel Comics. Uh -huh. eh, es el villano más importante de Thor. Y Thor sale, eh, Stan Lee lo crea, ¿no? Bueno, lo toma en la mitología del cómic. Porque quiere un personaje como Superman para su empresa. Pero, híjole, ¿dónde lo saco? Y dijo, va a sacar a Hércules. Y algo le dijo, no, ya es demasiada mitología griega, ¿no? Ya estaba la Mujer Maravilla, el capitán marvel o sea, había como muchos griegos. Y pues se le ocurrió la mitología nórdica y de ahí este, surgió Thor y Loki en los cómics. Oye, y
3: para ir rápido porque nos quedan pocos, que no, nos sobran superhéroes y nos falta tiempo. <risa> eh, ¿Es cierto que Hulk de Marvel está inspirado en el extraño caso de doctor Jekyll y de Mr. Hyde, sí, de, sí. de Stevenson, ¿se acuerdan? Es mm. un relato precioso, les mm. recomiendo que lo lean el de Si no lo han leído, leanlo. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo soy en las noches Mr. Hyde, ja, ja, ja.
2: Me, <risa> te, me tomo
3: una sustancia y me transformo.
4: ¿El vino, doctor? El vino.
3: <risa> no, pero. Eh... Qué duro. <risa> Ay, sí, un, unos traguitos no, no sé, de vino. Doctor. No vea. Eh...
5: Lean la novela, la novela lean, es maravillosa. Sí, es novela. muy
3: buena. Además, ah, tiene como que muchas capas de interpretación. Y es no sirve es para moral. Eh, puede ser leída como super moralista.
5: Claro, de,
4: o, o la otra cara, ¿no? O la otro, ¿no? ¿no? Porque, Como la hipocresía
3: lo, de la moralidad. Exactamente, porque, entonces claro.
4: vamos a liberar las pasiones mejor y no vivir en la hipocresía. Sí,
3: porque Dr. doctor Jekyll dice, mientras la Biblia me mantuvo en mi lugar es, es esa perversidad de Mr. Hyde no salió. Exacto. Pero justo en el momento que, que, la, que la dejé, Mr. Hyde se apoderó de mí. Pero la otra lectura es, eso pasa por reprimidos. Entonces, ¿qué pasó? Exacto.
5: A ver, la historia de Hulk. Hulk es un monstruo. Hulk es... Eh... Sí. es un científico un científico Robert eh, Banner Bruce Banner perdón que está experimentando con rayos gamma que es la energía más poderosa del universo y al hacer una explosión nuclear prueba un amigo suyo se cruza entonces él llega lo salva y él recibe toda la explosión Ay. y eso desata en él despierta una criatura que se llama The Hulk que es un monstruo que Banner. tiene dos características todo lo quiere destruir y es el ser más poderoso de su tierra o sea no hay nadie que tenga su poder luego a lo largo de la historia, de hecho, ni con misiles no, nucleares. Ni con misiles, o sea, no hay modo de detenerlo. El único modo es tranquilizarlo. Y el...
4: ¡Ay, qué bonito!
5: El único, <risas> la única diferencia con Mr. Hyde, o con una diferencia con Mr. Hyde, es que nos cuentan después que Bruce Banner, el doctor, sufrió eh, abuso infantil, tuvo un padre alcohólico. Que lo golpeaba a él y a la mamá, entonces, Eso, eso ajá, viene en la historia. En los cómics. Entonces, y que también experimentó con él, ¿no? O sea que el oh, padre sí. mismo. O Esa es padre como otra es una historia, hija, ¿no? Hijo de la
4: Exactamente. Pero pues este... también como que le inyectó algo para cambiarle el ADN. Algo muy
5: feo. Entonces, digamos que Hulk es pues, la ira reprimida. Porque más el banner es pues, pequeño, delgado, introvertido, ¿no? Lo deja mal la experiencia con el papá. Y entonces el Hulk es. Pues, explosión de ira que tiene contenida durante... durante Ahora, lo tiempo. que
3: sí es que la gran aportación científica de Hulk es el es, es, es la ropa elástica no. porque <risa> siempre porque... Bueno, nunca caso, pierde los pantalones No, nunca. se le hacen chiquitos pero no los pierde nos tenemos que ir a un corte no estamos estilo, la en licencia. vivo 5166105 y, y recuerden aquí están ya unos boletos para ustedes
1: del diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra cómic es un préstamo del inglés cómic, la cual a su vez proviene del griego cómicos, que significa relacionado con la comedia.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en mbs 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Pablo pabloalar, toy
3: Desde la Baticueva estamos aquí, el chico maravilla Fernando Villela y la única, la auténtica <risa> mujer maravilla Carla Aguilar y yo que soy Gracias, el batidoctor Zagal, estamos hablando sobre... Eh, elementos bueno sobre superhéroes y la épica eh, y esto eh,
4: tenemos Doctor, tenemos saludos muchos saludos a ida rosas que nos está escuchando muchísimas gracias a ida saludos a alejandro pérez que nos llama desde San Antonio Texas que nos dice sus cómics fa favoritos incluyen Condorito, Archie, la pequeña Lulú, esos son bonitos, esos me gustan, y muchos saludos también a mi admirador secreto, muchas gracias por llamar
3: Ay, Carla, <risa> que, Carla tiene admirador secreto. No me sorprende. A gracias, nadie me no sorprende. Gracias, Bueno, pues un saludito a Val Farabov, que dice saludos a todos, el héroe anónimo es Tortillero. Dice, mal chiste, lo sé, no, ya, nos hiciste reír. Bueno, salva
4: uh, las comidas de los mexicanos, sí. doctor. Y y nos fijero. une a todos. Y nos une a todos, es el gran superhéroe.
3: Flashton, una gran recomendación de un superhéroe clásico, pero no, no muy conocido por generaciones más jóvenes, es el eh, es, es Spirit de Bill Eisner. ¿Tú lo conoces? Creo que sí, es un mm, vigilante, si no me
5: equivoco. Sí. Mm, bueno, no, no, el, no los, eh, todos. Eh, los eh, cómics eh, tienen desde fui... 1939, uh -huh. publicándose... Hay cómics, hay personajes de Spider-Man que se publican tres, tres, pa, tres libritos al, al, año, al mes. Es, ah. es muy difícil tenerlos a todos.
3: Víctor, para debatir, doctor, buenas tardes. César García está ya aquí y que su primer, su héroe favorito es Pedro Infante. Sí, pero no es superhéroe, ¿no?
4: Ah, eso no. es interesante, doctor. ¿Qué hace que un héroe sea un
3: superhéroe? A ver, rápidamente. ¿qué, qué, hace que, a ver, ¿Qué hace que los superhéroes sean superhéroes?
5: Yo creo que son tres cosas. Uno es el medio, que suelen salir en tiras cómicas o en, o en el cómic. Okay. Segundo es la presencia de algún poder o alguna habilidad que sobrepase el resto, ¿no? Batman no tiene un poder, ¿no? Pero sus habilidades físicas sobrepasan la del hombre. No, la
3: que tiene que es tarjeta de crédito. Yo pienso oh, lo mismo, es, que es bueno, supermillonario. Su, su pero <risa> tiene su super millonario. a otros su que
5: tiene bueno Daredevil, ¿no? Tiene la ah, fuerza claro. física de, cuatro, sí, sí, o sea, sí. de un ser humano entrenado mucho. Uh -huh. Y quizás la otra es esta dinámica entre... Eh, tener una identidad y no tenerla este ese tipo de complejo ¿no? o sea, yo soy Ajá. Batman en la noche pero Bruce Wayne en la mañana cual, sí. ten tensión identitaria ¿no? una, una doble
3: vida que, 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 que les causa problemas de Exacto. personalidad a diferencia del gran superhéroe eh, del gran superhéroe <risa> del es, gran
4: santo doctor, siempre santo. es el santo
3: oye luego Jaime eh, eh, Jaime Hernández nos, bueno pero Pedro Infante tiene la voz Ahí está.
5: Yo si no soy fan de Pedro Infante, entonces no sabría decir que. que <risa> Jaime Hernández.
3: Saludos desde California, escuchándonos Gracias, en vivo. Saludos. Muy bien, muy bien.
5: Oye, eh,
3: luego, si pudieran tener, Marco Antonio Oficial, algún superpoder de los superhéroes, ¿cuál sería mm -hmm. y por qué?
5: Ahí lo tengo muy claro. ¿Cuál? El ser elástico como el hombre elástico. O sea, está. llega hasta tiempo a todos lados, no tienes que usar escaleras, se acaba el papel en el baño y nada más te estiras. La, la vida se vuelve muy sencilla. Nah, claro, no, no,
4: hay, hay mucha independencia en ser elástico.
5: Tú, Carlita.
4: A ver, de los superhéroes que hay, a mí me encantaría ser como Spider-Man
3: nah, Me gusta. Brincar y...
4: Sí, la paredes. telaraña, el sentido
5: araña. No, yo prefiero algo
3: decisivo que Superman
5: ¿Superman? Ya Perfecto. Pero podría con la carga moral, doctor, de saber que nada lo puede tener y a pesar de soportar sí, bien. Sí, porque,
3: no, porque me dedicaría <risa> a no aportarme bien. Por eso es el problema,
5: <risa> ¿no? Con el poder de Superman. No, decir, claro. El claro. problema con Superman es que soy tan poderoso ahora No, ¿por me,
3: me dedicaría, por ejemplo, a comer todos los chocolates del mundo y cosas así. O sea, como no me voy a enfermar, no voy a tener colesterol ni te Y a disfrutar decir, la
5: fama, ta, las ta, regalías ta, ta, de. Tacos ah, de
3: carnitas, ¿no? así con
5: chicharrón. No le voy a esperar, no, leer las... La sí. ética de Aristóteles en, en pero... Atenas mientras vuelo, pero no. No, sí, o sea, no. <risa> bueno,
3: pues más eh, el reino perdido de la Atlántida, de donde viene Cuamán, está parcialmente retratado en el Critias, un diálogo de Platón, eh, donde la Atlántida era una ciudad próspera, rica en recursos, y ¿qué decía Platón, Carlita, de la Atlántida?,
4: pues estaba gobernada por la estirpe de, de los de los po, hijos de Poseidón, ¿no? Pero con el paso del tiempo, su naturaleza divina de, de la descendencia fue perdiéndose. Los gobernantes se volvieron arrogantes e injustos y entonces esta injusticia fue lo que acabó Oye, con esa ciudad.
3: Y el pericalco, ¿no?
4: Ah, claro, pero, pero el oricalco, oricalco,
3: oricalco. El, pericalco,
4: el, pericalco, el pericalco, el oricalco que era este, este material en el que en el que que conformaba unas columnas del Atlántida donde estaban escritas las leyes divinas
3: de la Atlántida lamentablemente solo nos llegó un pedacito de, eh, del Critias y se hundió por castigo de los dioses.
4: Así es, por corrupta. Bueno, pues ta... La Ciudad de México se hunde unos cuantos <ríe> centímetros
3: pero, cada pero, año. Pero ¿no? yo pero creo por... que si sí, es Ciudad Próspera <ríe> y,
5: y, y, no. y y una y, y así, pues. Una habi... envidia de las demás ah, culturas, y, no lo que y, y, y habitados por.
3: Entonces solo nos
5: hundimos y, y, por otras oye, razones. Oye,
3: pero sí tenemos superpoderes, los chilangos resistimos muchas cosas, la contaminación. A ver, lo, la contaminación. Lo dirán
5: de broma, pero manejar en la Ciudad de México y luego manejar en cualquier otro lado sí tienes una habilidad especial. No, es el... Y
3: comer algunos tacos sí. afuera de ciertos lugares requieren superpoderes. Bueno, puesto así, platícanos de Aquaman.
5: Aquaman sí es, tiene que ver con sí, la Atlántida. Sí tiene. De ¿no? hecho, Aquaman es el rey de la Atlántida. En los cómics, la Atlántida se hunde, pero con la tecnología que han desarrollado y con la evolución, ¿no? pueden vivir abajo. de O la... sea, que al final los dioses no, no lograron no, castigarlos. Sea, los los, nada los Pero ellos están ahí y tienen miedo del mundo de, de, de la superficie. ¿no? le Tienen miedo, rencor. Y Aquaman es mitad Atlante, mitad ser humano. Su madre es una reina de la Atlántida y su padre es un bostoniano, un cuate que pide un faro porque se enamoró de él. <risa> <risa> Estas historias son no americanas. Ah, sí, la sí, vi, sí, claro, sí. la vi.
3: Por supuesto, y entonces, en la
5: película. él es rey, ¿no? Y su función es traer armonía entre los dos reinos, entre el reino de la superficie y el reino de la Atlántida, y de unas fechas para acá, al menos en Aquaman, se, los se ha vuelto una, claro, un, una metáfora ecologista, es decir, los Atlantes, además de despreciar a los, a los de la superficie por considerarnos salvajes y poco civilizados y baja tecnología, dicen, y además nos vienen a contaminar, traen sus submarinos, tiran petróleo, o sea, hay una tensión ahí entre, pues sí, una ¿Ustedes tensión. ¿Ustedes vieron mm.
3: esta serie de The Voice? No,
5: yo... No, eh, no, es, no, eso no lo... Es sí. humor de ganas.
4: Ya, y... Es
3: buena, es muy dura, pero hay un personaje parecido a Aquaman uh -huh. y entonces que cae en desgracias, eh, humor negro, y eh, va pasa por un súper y va, ve a una pobre langosta, que, que <risa> y la langosta está viva, y todavía hay telepatía, y entonces este... Eh, va, compra la langosta para salvarla que no vaya a ser y en el momento que dice esa la toman la, to, la... la, la toma el, el dueño o el, el vendedor y le da un hachazo, aquí está su langosta partida
5: Ay, bueno, Porque es que sí, Kakuman, no es que hable con las especies tiene... se, se puede comunicar con o ellos, sea, los puede con, o sea, en inglés, comando, los, les da órdenes, pero no es como que tenga una plática con un peso, era cómo estás? No es como con la sirenita. O, sí, sea, si lo... o sea, digamos que los manipula. Exacto. O sea, es capaz de manipular entonces, uno de sus o poderes. Sea, es el... un dominador. Tirar ah, a los tiburones, Ese,
3: tirar al... ese es Aquaman, uh -huh. un dominador de los animales. Fíjense, eh, aquellos que... Bueno, que
4: creen. Entonces, la, esta metáfora ecologista, nah. pues entonces tampoco es pues tan amante de
5: la no, naturaleza. no no porque no le dice el tiburón, lastímate, ¿no? se sí ataca a él porque no está haciendo daño. Pero es el... Pues el señor del mar mm -hmm. Bueno, oye ten... Vamos a regalar,
4: doctor, ya que estamos hablando Bueno, ya hemos hablado del gabinete de curiosidades del doctor Zagal Y que hay muchas historias parecidas a esta de mitología y cultura popular Este libro escrito publicado por, Publicado por Planeta y escrito, claro, por el doctor Zagal y Pablo Alarcón Vamos a regalarlo, doctor, por el 5166-1025 Y que nos digan
3: No muy difícil la pregunta,
5: para que se vaya rápido Que nos digan un villano de Superman
3: un bueno. villano de Superman. Bueno, y vamos a regalar un pase doble para Imperio, que está representándose todos los sábados a las 7 de la noche en el castillo de Chapultepec. Imperio, eh, igual al 5166125, a quien nos diga, esta va a estar difícil.
4: A ver, doctor. ¿El rey
3: Tut es archienemigo de quién? ¿El rey Tut? Tut. Okay, es, okay. Muy es, es muy fácil Es muy fácil para la gente de mi edad Al 51 1, 6, 6, 6, 6, 6, 102, 5. 5. Oye, pues entonces Aquaman Es un y, y nos cerca. tenemos que ir ya Nos tenemos que ir a Aquaman Y a ver si nos platicas de Aquaman A ver si ¿Sí? hay Regresamos y vamos a un corto
1: Los sabios dicen
0: O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Harvey Dent, fiscal de distrito de Ciudad Gótica.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
3: Estamos de regreso. Aquí no hay criptonita que nos detenga en este super banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar, acompañados en esta ocasión por Fernando Villela. 5166105, mi Twitter Hzagal, Zagal con Z. Juan Manuel este ya sacó algo eh, de, eh, de un personaje del Rey Tut. Luego te aparece en Lego. Eh, Eduardo Reyes para el banquete. Eh, Aquaman para DC Comics. Namor en Marvel.
5: Sí, de hecho Namor sale antes. Namor es de la compañía de Marvel el segundo o tercer personaje que sale. Ah, y pelea en uh. la Segunda Guerra Mundial porque detesta más a los alemanes que a los americanos. ¿no?
3: Formaron Los superhéroes formaron parte ¿Sí? del discurso...
5: De propaganda, de, de hecho... Propaganda. Sí, no,
4: pro-occidente contra los nazis.
5: Contra, contra, contra el eje, porque el eje. también van a pelear contra Japón. De hecho, unos meses antes de Pearl Harbor, un, un, un cómic de, de Capitán América detiene un ataque a Pearl Harbor por una potencia de oriente. No se atreven a decir Japón, pues es una potencia de oriente va a atacar a wow. Pearl Harbor. ¿Y lo detiene? Antes. Antes, pues. unos meses antes de Pearl Harbor. Mira, esa es una joya...
3: Uh -huh. Se los va a buscar. Juan, Juan, ah, a Juan, a Juan José... El santo, el santo, es el único que logra hacer que su auto rechine las llantas... ...cuando frena sobre tierra o pasto. Bien, eso exactamente. Bien.
4: No, bueno. Doctor, ya tenemos ganadores de los pases dobles de Frida. Muchas felicidades a José Hernández Cervantes... ...Alessandra Lambertini Estrada, Irene Espinosa Contreras... Jessica Adrián Romero Martínez, Ana Laura Rojas Echeverría. Echeverría.
3: Pues muy bien. Los X-Men de Marvel... Pues son, yo hace tiempito publico un artículo donde decía que era, eh, me parecía a mí una, que eran una metáfora de las minorías, ¿no? De aquellos que por ser distintos son discriminados.
4: Claro. Bueno, yo, y creo que hablando justo de cómo los superhéroes pueden ser metáforas, esta minoría de personas diferentes que, no obstante, tienen... O sea, son honestas, son trabajadoras y demás. Entonces, ahí está la tensión de por qué la diferencia tendría que implicar ser despreciado o mantenido en la periferia. Sí. ¿no? Hay
3: una... Eh, una de las primeras películas donde la mamá le pregunta a uno lo... Sí, sí. No has intentado no ser mutante. <ríe> sí, Exacto. Así, exactamente.
4: Que es algo así como, ¿no te gustaría meterte una terapia de conversión?
5: A ver... Ahora, y es verdad, e incluso hay un hay una realidad hasta como monetaria en eso la primera generación de X-Men tuvo poco éxito económico sea se vendió poco y se dieron cuenta que es porque no puedes hablar de diversidad si todos tus personajes eran blancos todos los personajes eran o sea, hasta que no sacaron la segunda versión donde tienen ah, a Storm ves. ¿cuáles
3: eran la primera? lo generación? original
5: es Cíclope el que echa sí. rayos en los ojos Jean Grey que tiene uh -huh. poderes mentales Bestia en ese momento todos se transforma en azul... ...era nada más como muy fuerte... ...era, era blanco... Ajá. No blanco. Era, <risa> sí. ...era ángel, arcángel que tenía alas... ...y el este, chico hielo, ¿no? ...Iceman... ...todos eran blancos... ...entonces se vendía pero no tenía éxito... Claro. ...fue un choque cultural... ...y vendieron lo que vendieron cuando salieron... ...una segunda generación que tiene a un alemán... ...que es Kurt, un soviético que es Colossus... ...Jean Storm que es africana... Este, ...Thunderbolt que es un nativo... Wolverine, que es canadiense, o sea, hasta que no sale esa otra generación donde claro, sí hay diversidad. O sea,
4: aquí sí empieza lo de la inclusión, ¿no? O sea, uh -huh. vamos a meter todo lo que podamos y así ya se puede de O se sea, puede sentir identificado, su si primera historia
5: de esta segunda generación fue salvar a la primera. O sea, literal, el cómics, la primera lo atrapó a alguien. Hay que ir a, a rescatar uh -huh. estos mensos. Oye, ¿y qué pasó con la vacuna antimutantes? Sí ha habido, y de hecho ha habido políticos en los cómics que promueven esa vacuna, pero en general suelen ser derrotados y no aplicados. Oye, pero hay poderes de mutantes que el que parece, el que es puercoespín ese. Eh. De hecho hay varios, hay uno que se llama Blick, ¿no? Que es un pollo, o sea, como un pollo, de, o sea, ahora sí que, que es un humano, un pollo sin, un pollo desplumado, ¿no? O pues eso tiene pico y alas, o sea, no tiene ningún poder, de hecho es suficientemente feo y eso le genera problemas.
3: Ay, pobre. Oye, Black Panther aparece por primera vez en julio de 1966, pero en 1955 eh ya había comenzado el movimiento por los derechos civiles eh, de los afrodescendientes y gracias a la lucha de personajes como Martin Luther King y Malcolm, eh, pues se consiguió eh, suprimir las leyes de segregación que eran una brutalidad uh -huh. eh. eran una, estamos hablando que en pleno siglo XX, segunda mitad del siglo XX lo, por el color de piel no podías orinar en el mismo lugar Sí, Así la tenías, o, no, o había hospitales que no, que no te atendían porque era para Por, blancos
5: y Black Panther es el primer personaje eh, de, o sea, de origen africano aunque no es el primer personaje de, eh, afroamericano el primer afroamericano se llama Power Man o sea, porque el primero es un oh. personaje de África este es el primer que es un personaje muy fuerte de Nueva York
3: oye, pero la pero inmediatamente
5: se distanciaron dijeron nuestra Black Panther no tiene sí. que ver nada con... de hecho con Black Panther, el movimiento político. De ¿no? hecho, hay un cómic en el que él dice: Bueno, me voy a cambiar el nombre a El Jaguar Negro. Y duró como dos ediciones nada más. Dice: Para no meterme en broncas en tu país, le dice a los cuatro fantásticos: Ahora uh -huh. me llamarán El Jaguar Negro. Y pues no no pegó. Y...
3: Ay, pero vi ya la, la película reciente, sí me gustó. Es ¿no? muy buena. Es muy, muy Las... buena. Y además son elegantísimos. Si se, viste, es si se visten muy bien, ¿no? Sí si se, si se visten muy bien.
4: Eso es cierto, doctor. Tienen mucho estilo. Ya tenemos ganadores, doctor, del pase doble para Imperio. Felicidades a María de Los Ángeles Martínez Flores y Carla Sofía Naya Quiroz se lleva el libro del Gabinete de Curiosidades.
3: Oye, les propongo algo y es que platiquemos. Nos queda poquito tiempo. A ver, vamos viendo, Diana... Días a México Batman sí tiene un superpoder adquisitivo Claro, es lo que yo digo, ¿no? Sí, Eduardo Reyes Calimán,
4: claro El superhéroe mexicano o sea, Tendríamos que hacer otro programa sobre ah, el, esto, doctor
3: El hombre del Tíbet Calimán, serenidad y paciencia Mi pequeño Solín Tú podrías ser el pequeño
5: Solín Yo seré el pequeño Solín Porque si sí me hace serenidad y paciencia Eso te, me hace falta. Eh, eh,
3: Serenidad y paciencia Calimán, nunca nunca oyeron bueno vamos viendo eh, vamos viendo los
5: super, chistosos
3: los chistosos a ver déjenme ver si este la chica ardilla qué se hizo
5: pues nada más es una <risa> es un superhéroe que lo muerde una ardilla y recibe sus poderes pero lo que es interesante es que ha funcionado como burla y la chica ardilla que será ridículo ha derrotado a muchos de los principales Villanos de su universo ¿no? Es, wow. es como una parodia de, de lo que es en los superhéroes eh... A mí hay uno que me gusta que se llama El genio
4: del jean. Y este es un superhéroe que si está muy borracho Puede generar ondas sísmicas Y la intensidad de estas ondas sísmicas Es proporcional a qué tan borracho esté
3: <risa> Es peligroso en la universidad <risa> Yo conozco a Algunos genios del, eh, ¿De del, del, del jean? Jean.
5: Sí. Uno que era muy bueno El chico come materia Su poder era poder comerlo todo no, nada les hace, o sea, puede comer, entonces si estaba atrapado en una cárcel podía comerse los barrotes, los barrotes y salirse. o si era lo ponían a la mitad de una montaña, ¿no? Claro. En un derrumbe podía comer salir, contra su salida comiendo. Uh, el niño Podría de los... también
4: comerse, por ejemplo, la basura tóxica uh -huh. del mar.
5: ¿Todo ah, ese que... es un ah, gran poder,
4: entonces, su suena interesante.
5: Ese está bien. El niño de los colores. No ese y... nada más cambia de color, las cosas de colores. Ese está bueno eh, si quieres que alguien choque en un semáforo. Y le tiras ahora lo que es interesante todos la chica la chica ardilla no pero el chico come el que come lo que sea el chico rebota que nada más se infla y rebota como pelota el este, el que bueno, cambia los primaria, colores si no
4: había balón me da sí, como, pues, era, bueno,
5: vas todos son de un grupo que se llama la legión de superhéroes que se pone que los, los superhéroes en el año 3000 o sea, a mí siempre mm. ha llamado la atención que, que llegó un momento que les acabó las ideas ejemplo los superhéroes del de futuro lejano y son una bola de,
2: de burlas
5: no hay claro. en YouTube este los 10 personajes más ridículos, ¿no? Y la mayoría vienen de ahí. De hecho, hay uno. ¿Y quién los ve? Nadie. O sea, o sea ya la, la serie se descontinuó. Después de los 80 se descontinuó. Pero hay el peor de todos, no recuerdo el nombre, es un guate que su poder es poder safarse el brazo como si fuera un juguete de acción y usar el brazo como arma.
3: Madame Fatale, Madame Fatal de DC. Es el primer superhéroe transvestido. Su verdadero nombre es Richard Stanton. ¿no? y trabaja en Wall Street y se mete en problemas con un jefe de una banda de extorsionistas y esta banda secuestra a su hija y para intentar rescatarla Stanton se, se disfraza insiste.
4: de una indefensa anciana
3: ah, bien, ¿no? <risa> es un buen plan
4: suena bastante bien doctor
3: oye eh, no yo digo estaba buscando lo de Kalimán a ver si por ahí encontramos algo de Kalimán de el hombre de eh, bueno a ver Mejor dejamos superhéroes mexicanos para otro momento. Para
5: otro momento, Aunque es el hombre del Tíbet. ¿Cuál es el contexto entonces en que surgen los superhéroes? Los superhéroes surgen en los años 30, a finales de los 30, en un ambiente de... Se acaba la, la Primera Guerra Mundial, crisis económica, alzamiento de del fascismo, ¿no? En Europa, mucha migración de judíos hacia Estados Unidos y otros lados del mundo. De hecho, los escritores de Superman son de origen judío ambos, ¿no? Este, y, y, y también en un ambiente de incremento en, la, en, el, en los crímenes en las ciudades y entonces surge, los dos primeros que surgen son Batman, y Superman y Batman en ese orden que son un reflejo o un intento de traer orden o, o de traer control a este mundo que se está viviendo entonces las primeras historias de Superman, Superman es un héroe de izquierda va y detiene armas de Estados Unidos que van a dar una dictadura en Sudamérica tienen los estafadores del petróleo. De verdad. Eh, sí. Esa del petróleo es muy divertida. Y luego se echó a perder y, y luego, y, luego y empezó y la se guerra se y lo, lo tienen que hacer este propaganda. Pero la del petróleo, se lo cuento rapidísimo. Se entera que hay unos que están vendiendo acciones de un, de un pozo que no funciona. Entonces uh -huh. están haciendo un estafa. Va Superman al pozo y con su superpoder en un día hace que salga mucho dinero. Para mucho petróleo, tú está haciendo muy rico. Los estafadores vuelven a comprar todas las acciones ahora con mayor precio y se va a ser Y al día siguiente va y les destruye todo. Un poco, no estés ah. engañando a la gente. Es una gran historia. Ah. Debe ser de la tercera, segunda historia de, de Superman. Y Batman surge como el miedo al crimen. O sea, porque Batman originalmente se dedicaba a combatir criminales en la calle, gángster y asesinos. Era un y... vigilante. Uh -huh. Era un vigilante. De hecho, todavía lo es, pero últimamente ya le han puesto otras cosas. Pero sí, Batman originalmente pues era eso, ¿no? Porque en contra de las, de las mafias de Al Capone y eso que en ese momento, pues... Oye, si tuvieras que decir cuáles son las tres edades de los... La, las tres épocas. Las tres épocas. La época de oro que es de, de que surgen a finales de la Primera Guerra Mundial, que es este origen un poco pues para adolescentes y luego una época muy de niños. La época de plata, hasta, de ese momento hasta los 60, 70, que son las historias más bobas, inocentes, y a partir de ahí, de los 80, con el surgimiento de Watchmen y con la muerte de Gwen Stacy en Spider-Man a la fecha, se llama la época oscura.
3: Ya les, pero Watchmen mm, es super Watchmen
5: oscura. Pero es... El gran cómic, o sea, se considera el mejor cómic escrito: Doctor Manhattan. Doctor Manhattan, y bueno, el comediante. Todos ellos son, este, cosa más, desconstrucciones. Esa palabra que les gusta tanto a ustedes, los académicos, de los superhéroes originales.
3: Ya no son héroes.
4: No, son
5: y claro. sacan una frase no sé si es de Platón o de quién quién cuida a los vigilantes quién qui custodia a
3: sí. los héroes sea, quién entrevista
5: que los, los héroes los, no se pasen de lanzas claro
3: eso es muy importante a ver vuelvo a repetir esa frase
5: quién ¿no? cuida a los guardianes o quién vigila a los vigilantes quién evita que el vigilante pues no se vuelva exactamente
3: un este... hay que tener mucho cuidado por eso con uh -huh. la concentración de poder uh -huh. en un superhéroe sí, nos tenemos que ir Vamos a un corte y vamos a hablar con Julia Santibáñez... ...de su libro El Lado B de la Cultura.
1: Escuché que...
0: En el cómic número 21 de Los Cuatro Fantásticos... ...publicado en diciembre de 1963... Los superhéroes se enfrentan al villano conocido como el Odiador. El Odiador es un líder carismático capaz de provocar sentimientos de odio y miedo en la población. Al final del cómic descubrimos que el Odiador es nada más y nada menos que un clon de Adolf Hitler.
2: Por suerte, yo era el mejor superhéroe que jamás haya existido. Yo era Super Conejo.
0: Superman ha tenido invitados especiales en sus cómics. Uno de ellos fue Bugs Bunny en el año 2000. Otra aparición especial fue la del conejo Nesquik en 1987. Se imaginan a cierto osito panadero combatiendo a los malhechores junto al hombre de acero. Se vale soñar.
2: Y super
1: fotogénico.
3: Después de haber hecho este paseo de superhéroes, va a haber segunda, segunda parte. Ya comprometimos aquí a Fernando Villela para venir para tener otra historia, otro paseo sobre mitología e historia, lo que hay detrás de los superhéroes, y ya está con nosotros Julia Santibáñez, eh, autora, eh, escritora de el poeta, helado y eh, autora del de lado de la cultura, codazos descaros y Adulterios en el México del siglo XX eh, publicada por Reservoir Books ¿Cómo estás, Julia?
2: Querido doctor Zagal, qué gusto pues escucharte, aunque no verte no estar ahí frente a frente pero bueno, ya espero que haya oportunidad pronto igualmente de, saludo a Carla y a Fernando Entonces, muy Gracias, de saludos bien. Riquísimo programa para que amamos la historia o que sea. Oye, que. estamos especialistas en ella, pero
3: la amamos. Oye, qué padre libro. Te confieso que, que yo creo que lo mejor que puedo hacerte un libro es hacerte sonreír. <risa> y el, eh, no solo aprendí, sino. Eh, ap eh, sí, no solo aprendí mucho, sino sonreí mucho. Oye, el, el libro es. A ver, es como oír eh, chismes, chismecillos de los grandes escritores, autores, ¿tú cómo lo definirías?
2: Yo pienso que es una suerte de crónica cultural, pero desde el lado no oficial, digamos, desde el lado no solemne, no ortodoxo, sino desde todas esas partes que nos atraen, creo que a todos, porque me parece que a todos nos llaman la atención estos asuntos de con quién fiesteaban, eh, qué tomaban cuáles eran sus vicios, tal vez incluso, pero dónde vacacionaban, cómo empezaron a construirse ese nombre, personajes tan aparentemente inalcanzables por la historia oficial, o así los pone la historia oficial, como no sé, Elena Garro, eh, Inés Arredondo, por supuesto, Juan Rulfo, pero no solamente de la alta cultura, sino también, qué sé yo, Vitola, Tintán, Tongolele. Estos que vemos en películas, que leemos... Que tongo los
3: lele, ¿no? ¿no? Sí, lele.
2: pero que estamos más cerca de nosotros de lo que pareciera, de lo que nos habían contado, ¿no? Porque Carlos Fuentes no solo fue, pues sí, el gran novelista, el narrador, sino que además fue pues, un tipo que se consideraba eh, en su momento como un gran galán, y lo llamaban el patrono de la mafia cultural. Ah, caray, bueno, pues ese personaje a mí no me lo habían presentado, y cuando... ...lo descubrí y dije, no, pues esto lo, lo tengo que contar... ...la gente lo tiene que saber porque es divertido... ...pero además añade un ángulo, una escribilla a su trabajo, ¿no?
3: Oye, me encantó, bueno, todos los capítulos me encantaron... ...pero el de los apodos, eh, origen de apodos... Eh, ...¿por qué no nos platicas un poquito, eh, a la, si se te antoja de, de, de esto... ...de apodos, eh, orígenes... ...porque creo que eso refleja muy bien el contenido del libro... ...o el estilo del libro, ¿no?
2: Claro, pues resulta así que hay, hay muchos personajes que si no fuera por sus apodos, nosotros no los conoceríamos. Eh, digo, por ejemplo, que hay muchos, eh, puede haber, pues, muchas María Luisa Mendoza, pues quién sabe quién es, a lo mejor es mi vecina, pero María Luisa, la China Mendoza, ah pues aquí es solo una. Y la China, no porque eh, tuviera alguna relación con Asia, sino porque tenía el cabello muy chino, y cosa que me extraña, porque yo digo como si los chinos tuvieran el cabello chino, pues, sí, ¿no? Sí, sí, lo cabello más Pero bueno, así se dio a conocer porque así le decía su papá. oye y luego este personaje de, de, perdón, perdón.
3: No, te iba a decir la, 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 la de la de Siqueiros, esa yo no la sabía.
2: Sí, pues resulta que eh, David Alfaro Siqueiros no siempre se llamó así, sino que eh, pues tenía una, bueno, era José de Jesús Alfaro su nombre. Y tuvo alguna vez una relación importante que le dijo, es que eres tan bello como el David. Ajá. Y este se la creyó, obviamente el David de Miguel Ángel, y se la creyó y de ahí firmó David Alfaro Siqueiros, después conocido como el coronelazo, pues porque tuvo una gran participación en eh, pues, la revolución y en muchos movimientos armados y en sublevaciones, y hasta fue parte del complot para asesinar a Trotsky, entonces, bueno, pero originalmente no se llamaba David, sino que se creyó que era tan hermoso como el David y pues
3: de ahí decidió firmar así. <risa> bueno, esa. Bueno. Oye, Eso ¿qué, bueno. ¿qué otra detalle anécdota si quieres comp compartir para para abrir el apetito? Oye, vamos a regalar de, eh, rápidamente dos ejemplares uh -huh. de eh, de tu libro eh, Julia Santibáñez, el lado B de la cultura. Tenemos uh -huh. dos ejemplares para regalarlos al cincuenta eh, ¿Tú haz la pregunta? ¿Yo? ¿Yo? No, 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 Julia ¿Y, y qué, 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 qué pregunta? Yo, ¿Yo
2: planteo la pregunta? Sí, Julia este, ¿Qué podría ser? ¿Cuál es el mejor? Ya que estamos con apodos ¿Cuál es el mejor apodo que conocen Y ustedes deciden cuál es el ah. Juega, perfecto. Pero, pero así, el más creativo, el más de, de, de algunos de el estos que tiene más jiribilla, más basurita.
3: Bueno, de, de escritores, de autores o así de, de cualquiera. Pues de la vida. Dos, dos apodos, mucho. no cincuenta y uno seis y se van a llevar eh, un ejemplar de el lado B de la cultura de Julia Santibáñez. Codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX. Oye, codazos o descaros o adulterios, a ver, platícanos algunos codazos, descaros o adulterios. <risa> pues,
2: fíjate que uno que me gusta mucho y que cuento en el libro, en el capítulo que que está eh, que se, se centra sobre las dedicatorias del libro, Hugo Iriar fue un, un escritor importante mm. y eh, le gustaba mucho hablar de las dedicatorias del libro, justamente, y entonces menciona esta. Que, eh, pues creo que es interesante. A mi buen amigo, el señor licenciado Miguel González Abelar, espejo de orgiastas, por la inolvidable noche de desenfreno que el 3 de octubre de 1979 <risa> pasamos en el burdel de la Quebranta si te pones una dedicatoria así con tu nombre, ya no tienes nada que decir. O sea, no. no, es que era una broma, yo te juro, mi amor, es que, es que de veras, no, yo, o sea, yo no sé de qué me está hablando, yo ni siquiera lo conozco. Pues ya,
3: con una dedicatoria así, te pasó a partir. ¿no? No, ay, esa, esa, esa noche que no llegaste porque tenían mucho trabajo en la oficina. Exacto. Oye, ese está, ese está muy bueno. Codazos, a ver, así como intelectual Gandalla, escritor Gandaya
2: pues creo que no había, no ha habido sí. uno más gandallita que el grande, porque eso no estaba para que fuera realmente brillante, Salvador Novo. Eh, él era muy amigo de eh, Javier sí. Villaurrutia, ambos quizá de los más grandes, en mi parecer los dos más grandes del grupo de contemporáneo, y resulta que Villaurrutia pues era... Era muy tímido, era muy inseguro Y estaba muy traumado Siempre porque la cara la tenía La piel de la cara del rostro La tenía muy cacariza De muchos eh, cicatrices de viruela de su infancia Y Salvador, luego que le ponía todos A todo y a todo el que se Se le topaba, ¿no? En la calle, le decía en vez de Villaurrutia, cacarrutia Y claro, y eso era su buen amigo Y luego está, pues eh, Cuando se, se enojó con Luis Espota tenían ahí una Ay, diferencia sí. importante porque no era homosexual, era gay No lo ocultó nunca, al contrario, un poco se pavoneaba. No, y pues hasta Luis tiene Spota un libro que habla sobre él, eso ¿perdón?
4: Que hasta tiene un libro que nos cuenta toda su vida, la estatua de sal
2: Exactamente, sí, lo llevó como bandera por delante, ¿no? Uh -huh, exacto Y entonces, bueno, pues en algún punto Luis Espota se burla de él y Novo, pues le contesta con, con esa pluma suya que no tenía piedad alguna, le escribe en líneas este grafococo tierno tiene por signo fatal en el apellido paterno la profesión maternal, el apellido paterno era popa. Bueno, más cambiemos de un par de letras. Claro. Era. Ya no tuvo nada que contestar Luis ¿no? esposa, se cayó y no volvió a esa arena de box porque dijo, "No, aquí ya". No,
3: bueno, era. No, no. Pero ahora sus era? amigos también le pusieron un apodo, ¿no? A Salvador, ¿A, a Salvador Novo también se la regresaron, ¿no? Y bueno,
2: le decían "largador sobo".
3: ¿Por qué no sería? Era ahí,
2: pues, entonces se decía que le gustaba sobarle mucho las malditas ah. a los
3: jovencitos del colegio militar bueno, oye, se nos acabó el tiempo queridísima Julia, pero de verdad que eh, aquí está este gran texto, un texto que es muy serio y muy divertido al mismo tiempo el lado B de la cultura, codazos descaro y adulterio en el México del siglo XX de Julia Santibáñez. muchísimas gracias Julia eh, y muchísimas gracias por, por estar a ver si nos vemos pronto otra vez volvemos a platicar Muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar y Fernando Villela, eh, gracias Carmen Cruz, Larios y Héctor Tapia en cápsulas, Luis Morán en controles, producción Juan Carlos Castillo, los dejo con el siguiente pro programa, Balones al aire con Eduardo El Chabot y todo su equipo, y como siempre con Manuel Kant que nos dijo, SAPREAUDE, atrévete a saber.